0: Du lytter til en IDA-podcast. Denne podcast er produceret specielt til nyuddannede og til studerende. Men selvom du har mange års erfaring, er du meget velkommen til at lytte med. Når den sidste eksamen er bestået, starter en ny tilværelse. Med nye kollegaer, kundekontakter og mailkorrespondancer. For nogle er det stort set en glidende overgang. Men de fleste må eksperimentere og prøve sig frem, mens de finder en ny rytme i tilværelsen. I denne podcast følger vi to designingeniører, som har fulgt to vidt forskellige spor. Michaela Mathisen, som har startet designvirksomheden Ballast, og Andreas Snitker, der er risk manager hos Novo Nordisk. De fortæller om, hvordan de fandt vej fra studiets skemelagte hverdag til et nyt arbejdsliv, og hvordan de håndterede forhindringer. Karriererådgiveren maj Ølgård Ølgaard perspektiverer til sidst i udsendelsen og giver gode råd til, hvordan man kommer sikkert i havn, fra studie til arbejdsliv. Velkommen til. Jeg hedder Bo Aagård Lang. Den første, du kommer til at møde, er Andreas Snitkær. Han er uddannet designingeniør fra DTU, og for ham var overgangen fra studie til arbejdsliv en udfordring, der skulle findes en løsning på. Den nogle gange formløse tilværelse som jobsøgende, var nemlig ikke noget for Andreas, der godt kan lide systematik. Jeg mødte Andreas en solrig eftermiddag i hans skov på Frederiksberg. Så fortæl mig, hvad dit arbejde går ud på. Hvad er det, du laver?
1: Jeg er risk manager for penne til at levere medicin. Så det er, man kalder det et needle based injection system. Og der skal man til højde. Der er nogle krav for myndighederne omkring, at man ikke må gøre skade på brugeren af gode årsager. Og det er jo typisk om det her pensystem det risikerer at give en overdosis eller en underdosis, Og særligt, hvis det er er sådan, at det slet ikke er oplagt for brugerne, at de faktisk får en overdosis. Altså, at de har indstillet på den rigtige dosis, men de får noget andet. Så, så laver man sådan en hel analyse af interface, der kan fejle, og hvilken konsekvens det så kan have. Da jeg kom til min jobsamtale hos Novo Nordisk, så troede jeg faktisk, at jobbet handlede om noget andet. Fordi jobopslaget havde de valgt at lave meget øh, overordnet. Øh, og det var derfor, at jeg jo læste ud af det, det, som jeg jo følte, jeg kunne på forhånd. Og det var sådan noget, der hedder robust design. Så det var det, jeg havde forberedt mig på, at komme til samtalen og begynde at snakke om. Og så sagde de så, øh, nej, nah, det, er, det er ikke det her, vi vil egentlig have dig til at lave. Det er noget omkring risk. Og så tænker jeg, risk? Og om jeg kender godt... På sådan noget projektledelse. Og så skal man regne på, hvilken risik er der for, at man ikke når tidslinjerne. Men så sagde jeg, nej, det var heller ikke den form for risiko. Jeg blev færdiguddannet februar 2017. Og der havde jeg fået at vide, at det var nemt at få arbejde. Og det, så tænkte jeg, det var fint nok. Nå, men jeg har ikke behov for at komme direkte i arbejde. Det er okay at jeg lige gå går lidt og finde ud af, hvad jeg egentlig gerne vil. Så, så der, der startede jeg med at søge meget specifikt på det speciale, jeg så havde lavet. Det var noget omkring arkitektur og platform, så sådan lidt mere håndgribeligt fortalt, så handler det om at skabe, øh, synke kompleksiteten i sin, sin produktportefølje. Og det tror jeg, der er mange, der synes lyder meget fornuftigt. Men jeg fandt ud af, at det ikke er noget, de lige sætter en helt ny uddannelse at gøre. Fordi det har rimelig stor indflydelse på hele ens virksomhed. Hvad regner du med, var vigtigt, når du er færdig? Netop i løbet af kandidaten blev jeg meget klar over det her med, at netværk var vigtigt. At man har mødtes med nogle folk. I stedet for, at man bare har skrevet en mail til dem. Åh, vil du ikke hjælpe mig med det her? Men man faktisk har fået opbygget en relation gør, at man bare får et meget bedre samarbejde. Selvfølgelig har det en negativ effekt, hvis man har en dårlig førstehåndsindtryk, men hvis man får et godt førstehåndsindtryk, som man sjældent kan få bare per mail, så, så, så baner det sådan en god vej. Hvad
0: tænker du egentlig i forhold til karakterer? Altså, tænkte du, uh, det er vigtigt, at jeg får 12 i alle
1: mine fag? Der er, jeg tror, man vil altid gerne prøve at få den bedste karakter, men... Jeg husker udenbart, da jeg ret hurtigt fandt ud af, at, at det var egentlig ikke så vigtigt øh, for selv at søge et job. Det var mere vigtigt, hvis man ville læse en POD.
0: Andreas ville gerne finde et job. Og han gjorde alt det, som de fleste karriererådgivere ville anbefale. Han søgte uopfordret og brugte sit netværk. Men der var ikke nogen, der byd på krogen og ugerne ja, i, gik.
1: Øh, I min jobsøgning, der, der er noget, der alligevel er gået så lang tid. Er det noget dertil, hvor at at jeg, jeg ikke helt havde en, øh, en vigtig ting at stå op til. Så, så, så det blev sådan lidt en, et trummerum, hvor at der, der gerne skulle noget struktur på, før jeg følte mig godt tilbage.
0: For at få struktur på hverdagen, kastede Andreas sin energi i frivilligt arbejde i en triathlonklub. Hvor han trænede unge og arbejdede i bestyrelsen for at forbedre deres forhold. Og en dag efter, at han i måneder havde prøvet at søge uopfordret og række ud til dem, han kendte i sit netværk, var det et tilfældigt jobopslag, som man søgte for at opfylde jobcentrets krav, der gav pote. Et jobopslag, der var så generelt, at man kunne læse nærmest hvad som helst ind i det. Og en jobsamtale, hvor det pludselig gik op for ham, at han ikke vidste, hvad jobbet gik ud på. Så fortæl mig lidt mere om den her samtale så stod du der, og de siger, ah, det er heller ikke lige det, vi leder efter. Øhm,
1: hvad, hvad gør man så? Jamen, øh, jeg, jeg tænkte også, jeg nåede at tænke tanken med sådan, Nå, okay, det, det lykkes nok ikke det her. Men, øh, sådan af natur, så tror jeg, jeg kan godt lige bare snakke, så jeg snakker bare videre, og håber på det bedste. Og det her var jo bare den første screening. Øh, så de turde nok godt og lade mig gå videre. Og så lavede man sådan nogle, øh, en personhedstest og en, øh, ja, lidt ligesom sådan en øh, IQ-test. Og så kom jeg så ind og skulle snakke om dem, hvor de piller en fuldstændig fra hinanden. Så det, det var i virkeligheden, det, det havde jeg en dårlig oplevelse med den samtale. Hvor den første på trods af det her, så jeg egentlig at de smilte og gav mig sådan positiv feedback. Hvordan piller de en helt fra hinanden? Jamen det er fordi, den her personlighedstest, jeg tror det tog mig over en time at svare på den. Og så sidder man i en time også, og bliver spurgt, udspurgt i den, hvorfor du svarer sådan her, og hvad af de her ting er du bedst til? Og så svarer man så, og oh, jeg er bedst til sådan og sådan, Okay, og så skal man så vælge, at de, du så har sagt, hvad er du så dårligst til af dem? Og så bliver det sådan en modsigelse, og det er det, som der sådan blev helt. Så det er som hvor man modsagte sig selv, og så skulle man til den her samtale så argumentere, for, hvorfor at resultatet så havde blevet, at man lige pludselig var dårlig til noget, man faktisk følte, man var god til.
0: Så personlighedstesten, altså, jeg tror også, den handler om at få en ud på glat is og se, hvordan
1: man håndterer modstand? Helt klart. Så forhåbentlig, nu når jeg fik jobbet, så var det et indtryk for, eller et udtryk for, at at det det gik.
0: Og fortæl mig om din første dag på
1: arbejdet. Hvordan tog de imod dig? Jamen, i virkeligheden vil jeg sige på den måde, som man er glad for et nyt medlem i familien af en art. Altså så... Oh, det er godt, og alle er smilende, og alle rejser sig op og hender hen og siger ordentligt dag og vil meget gerne præsentere sig. Okay. Okay. Jeg havde egentlig en forventning om, at det ville være lidt mindre socialt, sådan lidt mere firkantet omkring nogle ting. Altså så som, at ej, man skulle altså være der til tiden, og man skulle gå til tiden, og, og man lavede sine arbejdsopgaver, og måske ikke så meget chit-chat, Hvor at jeg blev positiv overrasket over, at det faktisk mere er mig, der sådan nogle gange at sådan, ah, nu må jeg også lige lave lidt. Så det var meget positivt på den kant. Så det er, der er meget socialt. Og det er tit. Så, så jeg går på arbejde og hygger mig sådan set meget godt med det. Og det er jo i virkeligheden det, det bedste scenarie, det kunne være. Så er der nogle perioder, hvor det så er meget travlt. Og så ligger jeg det ekstra arbejde, der skal til, for så også at nå det. Men det er sådan meget øhm, frihed under ansvar kan man vel kalde det. Så man der kom lige en øh, en dreng kørende på sin øh, trehjulede cykel eller de der små røde firehjulede den vel. Ja, den der er trehjulede. Frihed under ansvar. Ja. Så øh, så altså så så længe at jeg udviser Tillid, Så er der også stor tillid til, at, at det nok skal, skal blive leveret. Og så siger man selvfølgelig, hvordan det går, og man kan se nogle problemer ved at nå det til tiden. Så på den måde er der jo kontrol med tingene, men man er selv ansvarlig for at og i hvert fald at, at rejse en finger, hvis det er, at der er noget galt. Så det er noget, du har, der overrasker dig, at du har så meget ansvar øh, faktisk
0: for hvordan du bruger din egen tid. Der er ikke nogen, der siger, nu skal du aflevere den opgave, eller eller hvad. Det er der vel, men der er ikke nogen, der sådan helt minutyøst følger dig
1: gennem din hverdag. Nej, og det hænger også sammen med, at jeg jo har et specifikt arbejdsområde, som godt nok breder sig godt ud, og har en masse berøringspunkter med andre. Men kernen i det, jeg laver, det, det er i virkeligheden kun mig, der ved det. Så de, på den måde så kan de andre jo heller ikke øh, komme ind og sige, at det skal gøres på den ene eller anden måde. Det positive er jo så, særligt når man er ny, at den arbejdsopgave, jeg så har, den er jo også i andre projekter. Så derfor så går jeg jo hen og snakker med dem, der sidder med den samme arbejdsopgave i andre projekter, og sparer på den måde. Og det, det gør jeg fortsat. Øh, og så Komme ud til kaffemaskinen og snakker lidt, eller booker et reelt møde med dem, fordi der er noget konkret, hvor man har brug for en lidt mere erfaren person til at sige, okay, det er det her, vi gør.
0: Okay, øh, hvis du nu skulle, hvis du kunne rejse tilbage i tiden, det er sådan et afsluttende spørgsmål der, hvis du kunne rejse tilbage i tiden og, og møde dig selv, da du var ved at skrive dit speciale, og nu skulle til at være ud og være jobsøgende og komme ud i arbejde. Er der sådan
1: nogle gode råd, du vil give dig selv, eller hvad vil du sige til dig selv? Det ville nok have været, hvis vi sådan går sådan helt tilbage til, hvor jeg stadig ikke havde rigeligt med tid til at beslutte, hvilke kurser jeg ville vælge. At jeg måske godt kunne have undersøgt lidt omkring arbejdsmarkedet. Der var i hvert fald nogle kurser, som jeg godt ved nu, jeg kunne have taget, som havde været mere oplagte for det job, jeg nu har. Øhm, og ellers, så, øh, så vil jeg nok have, have sagt, øh, det som så mange, det, der der det var sådan lidt i øh, perioden med, at måske får man så ikke noget arbejde, det er slet ikke så nemt. Og så kommer alle og siger til en, bare nyd det, bare nyd det. Og der kunne man slet ikke acceptere det, det var, ja, det kan du sagtens sige. Øh, det er meget rart, hvis man har noget sikkert, men hvis man har det usikkert for en, så hviler man ikke på samme måde. Men så vil jeg sige det samme, at det skal nok komme. Det var en overraskelse, det job, jeg faktisk kom til samtale hos. Fordi der var jeg øh, ikke. Jeg led ikke op til, til de krav, de egentlig havde stillet. De ville have en erfaren person. Og så fordi man, man jo bliver bedt om at søge et antal jobs, så havde jeg selvfølgelig søgt det. Det virkede interessant, med at tænke, men jeg tænkte, at jeg alligevel ikke. Øh, jeg lever ikke op til kravene, så det, det er bare for at, at gøre det. Men det lykkedes jo, så altså, vær åben og prøv, prøv at man kan vide, før man har fået narret.
0: Man kan aldrig vide, før man har fået narret. En anden designingeniør, der tog en chance, er Michael Mathisen, som du skal møde nu. Hun startede sin egen virksomhed i sommeren 2016 sammen med to medstuderende i forlængelse af deres speciale. I specialet undersøgte de, hvordan man kan skabe forståelse for, hvad det vil sige at have en øjendiagnose. Og de udviklede en analog synssimulator i dialog med sundhedsprofessionelle elever og folk med synshandicap. Og det var her en dag, mens de var ude og teste deres prototype, at det gik op for Michaela, hvordan hun kunne gøre en forskel med sit arbejde. Der er særligt en oplevelse, der står tydeligt i en hukommelse. En dag var Michaela og hendes medstuderende ude på en ekskursion med elever fra Roskilde VUC for at kvalificere deres produkt. På det her tidspunkt der var deres synssimulator bevidst lidt fjollet. Det var sådan en slags lille dykkerbrille. Designet ikke bare til at simulere synshandikap, men også til at få eleverne til at slappe lidt af, ikke tage det hele så alvorligt.
2: Det skulle gerne være noget, der satte lidt gang i folk, og som også bragte. De her klassekammerater lidt ud på Gladis.
0: Eleverne har fået en opgave. De skal krydse en vej. Det er en forholdsvis stille vej, så de regner ikke med, at der kommer en bil kørende i høj hastighed. Og eleverne fjoller rundt med briller på. Det er øjensygdommen, nystagmus, brillerne imiterer, så det hele er lidt tåget. Og fortorget går nærmest i et med vejen.
2: Biler, der kommer kørende, vil de have svært ved at kunne genkende. Og det her med at se langt vil også blive blive svært, fordi alting bliver så sløret, og man skal have ting meget tæt på for at kunne se dem. Og det er selvfølgelig noget, man skal opleve gennem simulationsbrillerne for rigtigt at forstå det, men det det er i hvert fald nogle ord, der kan sættes på den oplevelse, man vil få med de specifikke briller, vi tog med den dag.
0: I klassen går der en pige, som undrer sig over, at hendes klassekammerat aldrig hilser på hende på gaden.
2: Og jeg har tænkt, om han var lidt sur på hende, eller om der var et eller andet i baren. Øhm, og de er jo ellers gode venner.
0: Når de er på skolen på VUC, så snakker de sammen. Men når hun passerer ham ved busstopstedet på vej til skole, så hilser han aldrig tilbage. Han står bag hende, da hun tager de første spedeskridt ud på asfalten. Og Michael står inde på fortorvet og kan se hende bagfra. Da Pina er kommet over vejen, vender hun sig om. Og nu, først nu, selvom hun godt vidste, at hendes klassekammerat havde et synshandicap, går det op for hende, at han ikke kunne se hende, når hun vinkede til ham på vejen. Brillerne løste en konflikt og fik hende til at opleve verden ligesom hendes synshandikappede ven. Så enkelt er det. Desværre er så bare at imitere hele spektret af synsforstyrrelser. At imitere lysfølsomheden, den gradvise degenerering af synet, indsnævringen til et tundt syn, til man nærmest ser verden gennem et sugerør, alt det, der ligger mellem et normalt syn og det totale mørke, som man kan opleve, når man holder hænderne for øjnene. Udviklingen af en digital synssimulator bliver en af de udfordringer, der er med til at forme virksomheden. Men først skal de starte den. Hvis vi nu går tilbage til sommeren 2016, hvor I starter den her virksomhed, den her designteknologiske virksomhed. Hvad er jeres udgangspunkt? Har I en målsætning eller har I en forretningsplan? Hvordan starter man sådan
2: noget? Først og fremmest så var vi jo tre så det første, jeg vil sige, man gør, det er, at man sætter sig ned og bliver enige om, hvordan det her det skal foregå. Hvad er ligesom rammerne for vores interne samarbejde, var noget, vi skulle, øh, skulle finde ud af, og som vi har fokuseret rigtig meget på, øh, for at at kunne netop at sætte et bæredygtigt samarbejde op imellem os. Øh, og så handler det jo om at finde ud af, øh, hvem er vi som virksomhed, og ikke bare, hvem er vi som... Øh, som os tre, øh, Christine Helle og, og Michaela, altså hvad, hvad kan vi som virksomhed, hvad kan vi, når vi bringer vores øh, kompetencer i spil sammen? Øh, og hvad retning er vi interesserede i at gå?
0: Til at starte med er Ballast en produktorienteret virksomhed. Med alt det, det indebærer af kundekontakt, kommunikation og salg. Opgaver, som kommer oven i udviklingen af deres produkter og som fylder i kalenderen.
2: Der kommer rigtig mange opgaver øh, i forhold til... Øh, økonomi, og øh, det at stable et godt øh, team på benene, øh, finde de rigtige øh, kompetencer. Øh, der er mange ting, som, som, øh, som vi i starten tænkte, vi godt kunne tage på os, sådan noget, som hele kommunikationsopgaven med at fortælle øh, øh, på sociale medier og i fagbladet, og, og sådan om, hvad det er, vi laver. Øh, og det, det er der bare andre mennesker, der er meget bedre til end, øh, end mig selv og, og, øh, og mine to medstifter.
0: Michaela og hans mødstifter måtte prøve sig frem og finde ud af, hvornår det var smart at uddelegere opgaver. Og så skulle de også finde ud af det der med salg.
2: Som jo er en en essentiel del af det at drive virksomhed.
0: Er det noget, du godt kan lide at sælge?
2: Det er noget, som jeg har skulle skulle lære at kunne lide, fordi det er er klart noget af det sværeste for mig. Med en en ingeniøruddannelse, hvor der ligger en masse... Faglighed i det, men men der ligger ikke noget salg, altså det at skulle ud og sælge sine kompetencer, sine produkter og og ydelser, det er noget helt andet end at at sidde og nørde i det på kontoret og ude hos, hos samarbejdspartnerne.
0: Så hvad gør man, når man skal sælge noget?
2: Man kan sige, at man starter med et produkt, der kan bruges, og som faktisk er relevant for dem, som man skal skal sælge det til. Og og der gør vi det hos Ballast på en måde, hvor vi faktisk inddrager vores kunder i, i rigtig meget udvikling af de produkter, vi tilbyder. Fordi det er den måde, vi ser, der giver bedst mening i forhold til at få produkter, der kan bruges.
0: Michael Mathisen og hendes kollegaer tog ud på skoler og arbejdede sammen med sundhedsprofessionelle om at kvalificere deres produkt gennem kodesign, som de har skolet i fra Aalborg Universitet.
2: Og vi hørte sådan fra fra alle de mennesker, vi vi arbejder sammen med, at der var en efterspørgsel efter noget, der kunne noget digitalt, og så man kunne gå ind og påvirke endnu mere. For eksempel det her med at at forstå en fremskredenhed af en øjnensygdom, hvordan udvikler den sig over tid? Så altså, vi gik jo i dialog med en masse softwareudviklere og en masse partner i projektet, som havde rigtig mange gode idéer. Og på den måde så stykkede vi alle de her input sammen øhm, og kom så frem til, at, at det giver rigtig god mening at, at lave augmented til at prøve det af.
0: Okay, så I er ude og, og snakke med nogle mennesker, der arbejder rigtig tæt med folk, der har et nedsat syn. Nogle øh, synskonsulenter, kan vi kalde dem, ude i kommunerne. Og de får sådan nogle gode idéer også til, til jer. Kunne I, ikke, kunne I ikke lave noget mere digitalt? Og så går I i gang med at, at, at arbejde med det, men selvom det er låne, så er der alligevel noget arbejde, der skal gøres. Var det noget, I var, altså, var ligesom bevidst om det omfang af arbejde?
2: Vi havde en, øh, en forestilling om, at øh, nu hoppede vi direkte til augmented reality, hvor man, øh, man bruger kameraet i en smartphone og bygger på det, kan man sige. Øh, og der var vi overrasket over. Øh, at teknologien faktisk ikke var så langt, øh, som vi havde forventet. Øh, og, øh, og når vi nu arbejder med, øh, med synet, øh, så er det enormt vigtigt, at, øh, at man får en, en retvisende oplevelse, og for eksempel sådan noget med ens dybdesyn, at det ikke bliver helt mærkeligt, når man går ind i ting, øh, som egentlig er langt væk, øh, eller der kaffekoppen på bordet, fordi den bare føles, som om den står et helt andet sted på bordet, end den faktisk gør. Så der var vi enormt overraskede over, at, at vi med vores projekt om at lave digitale synsimulationer faktisk skulle ud og, og skubbe lidt til grænserne og virkelig udnytte makspotentialet i det hardware, der ligger derude fra, fra hardwareudviklernes side.
0: Hvordan udforskede I teknologien?
2: Mm. Jamen det, som vi, vi fokuserede meget på, det var at finde noget hardware, som, som kunne hjælpe til denne her dybde fornemmelse, altså hjælpe den, der har brillerne på hovedet, til at forstå, hvor langt væk eller hvor tæt på ting er. Og og der allierede vi os med nogle rigtig gode softwareudviklere, som også var ude og skavte markedet på forskellige konferencer og nettet for, hvad hvad ligger der i forhold til augmented reality derude. Og vi fandt så en... en, en AR-brille eller en Mixed Reality-brille øhm, som kan lidt af vært. Øhm. og denne her har så en, øh, en sensor på sig, altså faktisk et, et ekstra, øh, en ekstra dims i forhold til mange af de VR-briller man kan købe som, øh, som simpelthen kan, kan hjælpe til at finde ud af øh, hvor langt væk ting er og lægge sådan en form for et 3D-lag hen over det som, øh, som smartphones kameraet tager ind
0: Michaela Mathisen er allierede sig med softwareudviklere, som scoutede markedet for dem. Og et halvt år efter havde Ballast udviklet en digital synsimulator, som kan simulere tre øjensygdomme. Fra 2016, var de stod på vejen og afprøvede deres første prototype, har de fundet ud af, hvordan de fordeler rollerne imellem sig og uddelegerer andre opgaver til medarbejdere. Hvordan de strukturerer en hverdag uden fast schema, og hvordan de sælger deres produkter. Alle de ting, som man ikke nødvendigvis har lært på studiet, men som er nødvendige, når man starter sin egen virksomhed. Var der ikke på noget tidspunkt, hvor du tvivlede, om du skulle starte din egen virksomhed i 2016?
2: Jeg tror, den eneste tvivl, jeg har haft, det var, hvordan jeg rent økonomisk skulle stå. Jeg har ikke haft nogen tvivl om, at det var noget, der kunne kunne motivere mig, udfordre mig og og en måde, hvorpå jeg kunne kunne få mine faglige kompetencer sat i spil. Tvivlen har været rent økonomisk, men men der er det jo noget med at sætte forventningerne en lille smule ned i en periode. Og når jeg nu hoppede direkte fra studielivet over i, i så, så har jeg jo ikke været vant til kan man sige, at nå at få skruet mit, mit forbrugsmønster helt vildt i vejret, så det har været en, på den måde har det været en nem nok overgang rent økonomisk, men det er klart, at det, det, det er noget lidt andet end at gå ud og få en, en ingeniørløn som start.
0: Fortæl mig lidt mere om de her overvejelser med økonomi. Det betyder vel også noget i forhold til på sigt at kunne planlægge at stifte familie, for eksempel. Er det noget, du har gjort dig nogle tanker om?
2: Det er helt klart noget, som som jeg har tænkt over. Når når Da jeg startede min virksomhed i i 2016, der blev det jo sådan lidt min baby sammen med med de to andre, jeg startede op med. Og Det er jo noget, der tager enormt meget ens tid. Jeg startede min virksomhed, mens jeg var i et forhold, som jeg stadig er i. Det er jeg jo glad for. Og det er klart, at det har gjort, at der er nogle ting, som bliver udskudt lidt. Men på den anden side, så er der mange ting, der godt kan lade sig gøre, hvis man finder ud af at prioritere på den rigtige måde. Men det er klart, det stiller også nogle krav til til ens partner, hvis man har sådan en. At man går også ikke ind i det her alene. Man går også ind i det sammen med sin sin partner, sine venner, sin familie, fordi der er et andet tidsforbrug og nogle andre økonomiske rammer for for ens liv, når man er iværksætter.
0: Oplevede du, at dit sociale liv, det ændrede sig, efter du havde startet din egen virksomhed?
2: Jeg oplevede, at... At jeg brugte rigtig meget tid med med de to, som jeg startede virksomheden op med. Vi var heldigvis venner i forvejen, så så det var ikke de værste mennesker at begynde at bruge mere tid sammen med. Men jeg synes, at i og med, at vi har været tre, så har der også hele tiden været en en god balance i det her med, hvor meget tid vi har skulle investere i, i virksomheden. Øhm, fordi at, øh, at vi alle tre har haft et liv ved siden af, som vi også gerne har vil pleje. Øhm, og, øh, og jeg synes personligt, at der er rigtig mange historier omkring, hvordan at hvis man skal starte et virksomhed, så er man nødt til at sove på lageret og, og spise øh, takeaway food øh, hver eneste dag. Øhm, og sådan behøver det altså ikke at være. Man kan godt finde en, en balance i sit, øh, sit, øh, man sige, sit privatliv og, øh, og i sit virksomhedsliv.
0: Mikala Matisen og hans kollegaer arbejder i dag med at udbrede forståelsen for nedsat syn, og de udvikler velfærdsteknologi i samarbejde med sundhedsprofessionelle, brugere og borgere. Tak til Mikala for at dele sin historie. Vi skal nu møde Majbred Ølgård. Hun har lyttet til Mikalas og Andreas historier. Majbred Ølgård er karriererådgiver for IDA og kan perspektivere de konkrete historier. Da jeg mødte hende i Ingeniørforeningens bygninger i København med åbne vinduer ud til Kalvebød Brygge, så man kan høre i baggrunden. Michaela, hun fortæller, at hun starter sin egen virksomhed. En designvirksomhed, der hedder Ballas, sammen med to medstuderende. Og da de starter den her virksomhed, så skal de også finde sig til rette i nogle nye roller. Hvad tænker du om det her med at gå fra at være studerende til at starte sin egen virksomhed og på den måde også skulle skabe sig selv en ny identitet?
3: Det, ja, der er ikke nogen tvivl om, at det er et kæmpe skift øh, i ens liv. Øh, det er et kæmpe skift i måden, man ser sig selv på. Øh, opgaveporteføljen bliver sådan helt grundlæggende forandret på universitetet, der man valgt til at gå Man tager et kursus, så ved man, så der er en eksamen, så læser man bogen, og så går man til eksamen, og så får man en karakter. Når man man starter en ny virksomhed op, så er der ikke nødvendigvis nogen bog, som man kan læse. Der er ikke noget pensum, der er ikke nogen eksamen. Man får en helt masse feedback, men det kan godt være, at det er meget sløret feedback, så det ikke er et et syvtal eller et tital, eller hvad man nu havde håbet på at få. Så man skal vende sig til, at de meget, meget tydelige rammer, der er inden for uddannelsesområdet, øh, de kan være meget mere slørede. Og det, det tror jeg godt kan frustrere mange, at man er sådan lidt usikker på, jamen gør jeg det egentlig godt nok? Øh, hvornår er det 10 eller hvornår er det 12? Eller hvad man måske er vant til at identificere sig med via sin studietid, hvor det har været meget tydeligt øh, hele tiden med den der feedback
0: det vil også noget med, at man ikke hele tiden skal have 12, hvis man skal nå at lave alt det, som er forbundet med sin egen virksomhed.
3: Jamen, jeg er helt enig. Det er noget, man skal vende sig til også at sige, jamen, hvordan er det, man prioriterer sin tid? Hvad er egentlig vigtigt? Hvad kan jeg hurtigt gøre selv? Eller hvad er det, jeg skal lære? Og har jeg lyst til at lære det? Eller er det noget, som jeg skal have nogle andre til at gøre for mig? Michael, hun fortæller om den her kommunikationsmedarbejder, som de hyrer ind. Og alene det at skulle vælge at satse på en person frem for en anden, er jo et kæmpe valg også. Og svært at forudse, hvordan kommer det til at gå? Kommer vedkommende til at trives i virksomheden? Det kan man jo ikke nødvendigvis vide bare på baggrund af en jobsamtale og et CV og en ansøgning.
0: Og Michaela, hun fortæller også der med, at de nu, hvor de har startet deres egen virksomhed, kommer til at skulle løse nogle opgaver, som de ikke er vant til at løse. Det er blandt andet kommunikation, men det er også noget som salg, som, som er faktisk øh, må lære at kunne lide og finde ud af, hvordan hun kan kombinere med udviklingen af deres øh, produkter. Øhm, er det noget, du oplever hos mange nyuddannede, at når de kommer ud på jobmarkedet, så kommer der noget i spil, som de ikke har prøvet at løse før, og som de så må lære at løse altså gennem praktisk
3: arbejde? Det er meget normalt, og vi hører det jo faktisk også i eksemplet med Andreas. Han kommer til en jobsamtale, og han har ligesom læst jobopslaget på en måde, som, hvor han læste sine egne kompetencer ind i det. Og så da han sidder til jobsamtalen, så finder han ud af, at det faktisk handler om noget helt andet. Og han øh, må sådan stikke fingrene i jorden for at finde ud af, okay, hvad er det egentlig de leder efter, når det ikke er det, som han troede. Øhm, og jeg synes, det var super sejt af ham, at han ligesom bliver ved med at holde, altså han bliver ved med at køre på. Virksomhederne, de ved ikke nødvendigvis helt præcis, hvad det er, de kigger efter, når de slår et job op. Der er altid mange processer kørende i sådan nogle virksomheder. Der er altid... Øh, Folk, der bliver rykket fra nogle opgaver til nogle andre, der kommer nye projekter ind, der kommer nye ordre ind, der kommer ny teknologi på markedet. Der er altid en masse udvikling i sådan nogle nogle virksomheder, og det afspejler sig også, når man så bliver inviteret til en jobsamtale, hvor man så kan sige, at jobopslaget så sådan her ud, men det er jo allerede en måned gammelt. Så man bliver nødt til at forholde sig til, hvad bliver der spurgt om til jobsamtalen? den får jeg svaret på det? Og så have den der åbenhed, som er, at alt kan ske. Altså, jeg tror også, at det er det der med, at ikke, at, ikke at lade sig gå på af, at okay, nu, nu kommer der noget, som jeg ikke rigtig ved, om jeg kan klare. Men måske gør forsøget. Og se, om, om det giver mening. Og, øh, og så se på, hvad kommer der egentlig ud af det? blev det rimeligt? blev det noget skidt? Eller blev det rigtig godt? Og man kan jo ikke vide det, før man har prøvet det. Ham Andreas, han får faktisk jobbet. Selvom han også kommer igennem sådan en, en personlighedstest, hvor at han føler, at han bliver pillet helt fra hinanden. Men det er jo åbenbart gået godt. Så det kan godt være, at man kommer ud, og så føles det, som om det går rigtig dårligt. Men i forhold til den virksomhed, og i forhold til hvad, hvad læringen egentlig er, eller hvad det egentlig er, de vil se. De vil jo se, hvad, hvordan han reagerer, når han bliver frustreret. Så er det egentlig gået meget godt. Så det er meget sådan, jeg at sige, learning by burning, altså det er meget eksperimenterende. Man prøver at se, hvad sker der, når jeg blander de her to væsker sammen. Eksploderer det, eller sker der ingenting, eller bliver det en mellemting? Ikke? Og så må man jo bagefter sige, okay, men hvad var det egentlig, der skete? Og netop også bruge tiden på at reflektere. Hvad gik godt? Hvad gik ikke så godt? For eksempel Andreasen starter jo i det her job. Der er jo også en opgave i at finde ud af, hvordan skal jeg prioritere min tid. Hvad er det, hvad er det jeg skal gøre noget af? Hvor grundigt skal jeg være? Hvad er det, der er vigtigt her? Og der, der er det igen det her med at sige, okay, hvor meget er nødvendigt? Fordi man skal jo, i princippet skal man bruge så lidt tid på opgaverne som muligt, men man skal jo selvfølgelig gøre det, der er nødvendigt. Og det er jo sådan en fin balancegang, så man hele tiden bliver nødt til at, at tune, og som han siger, og måske også gå hen til nogle andre kolleger og høre, hvad ved de, som han ikke ved, eller er han på rette vej? Så det her med at stikke fingrene i jorden, i sin eksperimentering og sige, hvordan går det egentlig? Snak med chefen. Hvis man er i tvivl, tage fat i chefen og sige, hey, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det går. Man skal måske ikke gøre det hver dag, fordi så bliver man jo lidt irriterende. Men måske aftaler, man har møder, sådan hver, hvad ved jeg, 14. dag, tredje uge, fjerde uge, hvor man lige har mulighed for at stikke den der finger i jorden og sige, er vi på rette vej? Eller er der noget, jeg skal gøre anderledes? Så det ikke kun er ens egen fantasi, at man går med som nyuddannet eller som øh, ny på arbejdsmarkedet, men at man rent faktisk beder om den der feedback- som man er vant til at få fra uddannelsessystemet og måske i lidt lavere frekvenser.
0: Andreas han fortæller, at det vigtigste, han har taget med sig fra universitetet, det er evnen til at løse problemer mm. og til at sætte sig ind i nye fagområder. Altså simpelthen at lære at lære. En af de grunde til, at mange virksomheder også efterspørger ingeniører. Og der fortæller han, at det er også en af de grunde til, at han kan gå ind og tage et job, hvor han faktisk ikke på forhånd ved præcis, hvad det drejer sig om. Han ved ikke, hvad en risk manager er. Og da han så starter i jobbet, så må han også stadig spore sig ind på det, men kommer så hurtigt i gang med det og finder ud af, hvad jobbet går ud på. Så hvad hvad tænker du om om hans vej ind på jobbet? Altså nu snakker vi jo en designingeniør i det her tilfælde, som skal begynde at lave noget, han ikke har prøvet før.
3: Jamen, jeg tænker faktisk, at det er, det er ret normalt, at man ikke helt ved, hvad jobbet går ud på, fordi man har jo ikke prøvet det før. Altså, det svarer jo til at sige ja til en chokoladeis, uden at nogensinde have smagt chokoladen. Så vi kan jo ikke, vi kan jo, vi kan jo ikke sige, om vi kan lide det eller ej. Så der synes jeg, at man bliver nødt til igen at sige, at okay, der er et arbejdsmarked, det svarer til en kæmpe buffet, og så må man hen og, og prøve at smage på de forskellige ting for at finde ud af, hvad, hvad bekommer mig vel? Og det er jo der, man også er i gang med at finde ud af sin identitet som medarbejder. Hvad er det egentlig, jeg er god til? Hvad er det egentlig, jeg har lyst til? Og der kan man godt nogle gange blive lidt lidt overrasket over, hvad det egentlig er, man man tænder på, i forhold til, hvordan det hele var, da man læste. og man havde nogle helt andre rammer for arbejdet, eller man havde nogle andre motivationsfaktorer i sit liv generelt. Så, Så det er en del af det der skift fra fra uni til, til job, at man går lige nogle runder på en hel masse forskellige ting, smager lidt, tykker lidt, tænker, hmm, hvordan her var det her lige? Øh, eller hvad var det egentlig, der gjorde udslaget? Var det jobbet? Var det opgaverne? Eller var det fordi, jeg gjorde det sammen med, med nogle sjove kolleger? Eller var det fordi, chefen var god? Eller var det fordi, ja, hvad var det egentlig, der gjorde? Jeg synes, det kørte mega godt, eller mega dårligt. Sådan er det også nogle gange.
0: Du har lyttet til en IDA-podcast. Podcasten er produceret af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Brain Game Group. Tak til karriereadgiver Mejbrid Ølgård, til partner og projektudvikler i Ballast Mikael Matisen og til Risk Manager Andreas Snitkærm for at fortælle om overgang mellem studie og arbejdsliv. Signaturmusikken er produceret af Svend Timo Borg. Jeg hedder BOM Ølgård Lange.